0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Golf. J'en profite pour vous remercier toutes et tous de vos écoutes de plus en plus nombreuses et de vos messages d'appréciation reçus sur les réseaux sociaux. Cette semaine, nous allons parler greenkeeping et respect de l'environnement, des échanges pour tous les professionnels de l'industrie, mais aussi pour les golfeurs. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Stéphane Rouen de la société GK Consult. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Lionel.
0: Alors Stéphane, pour ceux qui ne sauraient pas qui est Stéphane Rouen, tu peux nous faire un petit résumé professionnel
1: Petit résumé professionnel, euh, écoute, je suis dans, dans le milieu du golf depuis 1985, euh, puisque j'ai commencé comme cadet pour me faire de l'argent de poche au golf du Vaudreuil. Mmh. Euh, j'ai fait des études qui, qui m'entraînaient normalement vers euh, le professorat en sciences naturelles, mais euh, l'amour du golf et, et, et l'aversion euh, aux, aux punitions, puisque j'ai été pion et je me suis rendu compte que j'avais pas la patience avec les enfants. Je me suis dit, mais je pars vers un truc où c'est pas pour moi. Et, euh, et en discutant avec mon papa, j'ai je lui ai dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Et il me dit, bah, écoute, tu nous saoules avec ton golf depuis 5 euh, depuis ans maintenant, Fais un métier dans le golf. Je ne sais pas pourquoi tu n'y as pas pensé avant. Donc, voilà, mmh. c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, le golf, pour moi, c'était de l'argent de poche. Ça commençait à devenir une passion parce que je m'étais mis à jouer. Euh, puisque euh, après un an de cadet, je suis devenu commissaire starter. Donc, euh, vraiment, euh, je côtoyais beaucoup de golfeurs. Et puis, voilà, le Vaudreuil est toujours un golf très sympathique. Et puis… Euh, j'avais jamais pensé en faire un métier. Pour moi, j'avais la chance le week-end de, de pouvoir jouer gratuitement, de, de pouvoir travailler aussi, d'avoir un peu d'argent. Ça ne pouvait pas être un métier. Je me souviens avoir appelé la FED à l'époque et on m'a demandé ce que je faisais. Je dit voilà, je suis à la fac en, en bio. On m'a dit, bah, pff, cursus universitaire, vous allez faire un, un, un DUT de gestion euh, pour faire directeur de golf. C'était JUS Golf, c'était à, à, à Nîmes, je crois, à l'époque. Euh, et je sais pas, j'avais ce, ce. Les gens de ma génération vont comprendre, hein, c'est que pour moi, G, c'était. Euh, la première G, c'est on, voilà, on faisait ça quand on ne savait pas quoi faire. Quoi. Donc euh, j'avais vu ça avec un côté péjoratif, un DUT de gestion. J'ai dit non, non, ça ne m'intéresse pas du tout, je ne veux pas faire ça, moi. Et on m'avait demandé mon niveau de golf. À l'époque, j'étais peut-être eu, euh, fin de handicap. Euh, euh, voilà, c'était pas une fin en soi. Enfin, euh, je tapais la balle, j'étais content de frimer en disant que je joue au golf. C'était un peu ce côté un peu show-off. Je joue au golf, euh, j'ai un peu d'argent euh, parce que je, je travaille. Enfin, euh, voilà, c'est l'adolescent dans toute sa splendeur. Et euh, donc, j'avais pas le niveau. Et puis, euh, on m'a dit, euh, bah non, c'est tout ce qu'il y a. c'est tout ce qu'il y a comme métier. On m'a dit, non, bah sinon, il y a Green Keeper, mais c'est pas pour vous, quoi. Et j'ai dit, c'est quoi Green Keeper? On m'a dit, bah, c'est la responsable de l'entretien des terrains de golf. J'ai dit, ben attendez, moi, je suis en biologie, c'est la nature, enfin, voilà je, si, au contraire, c'est ça, c'est ça qu'il faut. Et, et, et là, il y a eu ce côté qu'on qu trouve aujourd'hui, hein, c'est sociétal, sur les, le mépris pour les, pour les métiers d'artisanat ou autres euh, On m'a dit, mais non, mais c'est des jeunes qui, qui sortent de CAP, euh, jardin, ou BT au mieux, BP euh, euh, voilà, voilà, c'est pas pour vous, quoi. Dit, mais si, c'est pour moi, je veux faire ça, ça y est, vous m'avez mis ça dans la tête, je veux faire ça. Et on dit, de toute façon, on passerait pas le concours d'entrée. Parce que vous n'avez pas le niveau. Donc, euh, j'ai dit, bah écoutez, je peux quand même m'inscrire. Et euh, je me suis inscrit au, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de candidats, il faut se souvenir que dans les années 80, c'était 1990, quelque chose comme ça. Ou 91, je ne sais plus. Ouais, 90-91, je dirais. Euh, C'était l'essor du golf en France. Hein. Euh, donc, euh, on, on devait former des greenkeepers. Il euh, y avait deux écoles, 15 candidats chaque année. Donc, il y avait 30 places chaque année. Hein. Euh, et on était euh, quasiment 250 candidats. Euh, ce, qui est, ce qui est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Mais il y avait 250 candidats. Et, euh, et bon, moi, bah, je... je je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, tant mieux, j'ai réussi à, pas, à passer dans les 30. <rire> et ça a été le début de l'aventure. Et, et voilà. Et euh, pour continuer mon histoire, c'est long, hein, je suis très bavard. Hein. Si tu as des questions, Lionel, n'hésite pas. Hein, mais Tu me demandes mon, mon parcours, je te le donne avec plein de détails. Vas-y, avec plaisir. Euh, j'ai... Euh, bah, J'étais content, j'allais pouvoir travailler, être sur un golf tous les jours, j'allais avoir un métier et j'avoue et très, très humblement que ça ne me passionnait pas. C'est-à-dire que ce qu'on m'apprenait, euh, bah, c'était euh, voilà, ça a faim, tu nourris, ça a soif, tu mets de l'eau, tous les jours, il faut tondre et puis si, si c'est malade, tu mets un produit. C'était euh, quand même quasi agricole. quoi. C'était, Je me souviens avoir fait une réflexion un jour en disant, excusez-moi, mais physiologiquement, la plante, là, on ne lui donne pas trop d'engrais de, de, quand même. Ça, ça, C'est beaucoup. Hein. On travaillait à l'époque, pour ceux à qui ça parle, à 350-400 unités d'azote par an. Euh, moi, par exemple, aujourd'hui, je travaille à peu près à 30-40 unités. Donc, on est à 10 fois moins. D'accord. Et, euh, et on m'avait répondu, euh, un consultant de l'époque d'ailleurs, je ne le citerai pas, euh, m'avait dit, mais, mais vous ne comprenez rien, voilà, du gazon à 3 mm, ce n'est pas naturel, il faut mettre beaucoup d'azote pour qu'il soit résistant. C'était une réponse qui m'avait convenu. <rire> J'avais dit, ok, ouais, c'est peut-être normal, je ne cherche pas à comprendre. Euh, pff, en aucun cas, la biologie ne me servait. Euh, voilà, euh, il y avait très peu d'agronomie. Euh, voilà, euh, c'était pas grand-chose j'étais le golfeur de, de la formation parce que personne joue au golf c'était ah oui. des gars qui, qui sortaient de la filière jardin espace vert et qui avaient le choix entre aller travailler dans un chez un paysagiste ou dans une jardinerie et, et il y avait l'essor du golf et donc on proposait euh, d'entretenir de, du golf donc c est, c est, au format c'est très très important sur ce qu'est devenu euh, ce métier et sur l'image qu'on qu a pu en avoir dans les clubs aussi c'est que euh, j'étais le seul golfeur on m'appelait le golfeur quoi. Hmm. C'est moi qui ai fait le cours pour expliquer ce que c'était un golf. Ça, c'est le fairway, ça, c'est le green, il y a des parts 3, des par quatre. c'est moi qui ai fait le cours. C'est dingue ça. C'était extraordinaire quand même. Ah ouais, bon, ça a beaucoup, 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 beaucoup évolué euh, de maintenant. Hein. Il, y a, il y a des vrais cours, il y a des cours de golf, il y a tout ça, mais on était quand même euh, on était là pour former des mecs, des chefs d'équipe de, de, de brigades de, de jardin, quoi. Hmm. tout simplement.
0: Et du coup, du coup, les formateurs en fait, euh, c'était des gens qui venaient de, de quelle de quelle origine
1: C'était un c est, c est, c est... et c'est toujours d'ailleurs. Hein, c'était un lycée horticole et ils avaient fait donc, une branche golf parce qu'il y avait l'essor. Il y avait... et aujourd'hui, c'est sont en train de se transformer avec, en terrain de sport à grande échelle puisqu'il y a en du monde pour les terrains de foot parce que l'entretien des terrains de foot a évolué énormément qu'aujourd'hui dans l'école les, dans les, dans des qu'on dit être la formation intendant de terrain de golf, il y en a la moitié qui veulent devenir responsable d'un terrain de football. Donc euh, beaucoup évolué, c'était un lycée horticole. Euh, il y avait un créneau, ils l'ont pris, ils ont bien fait de le prendre et euh, heureusement qu'ils l'ont fait parce qu'il n'y avait rien de spécialisé en fait. Et, et là-dessus, moi je je reste persuadé qu'heureusement que ça a existé, mais que c'est un métier tellement vaste, tellement passionnant et tellement riche qui devrait être appris à la manière des, des, des compagnons du devoir euh, dans, dans l'absolu. Ça, ça serait faire deux, trois ans en alternant euh, euh, six mois dans un golfe de montagne, six mois dans le sud, six mois dans le nord, euh, six mois au bord de mer, euh, six mois à l'étranger et, et, voilà, et visiter des chantiers tels les compagnons et apprendre, euh, apprendre par le partage. Mm. Ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche et c'est un petit peu ce qui se passe dans les, dans les pays anglo-saxons euh, ancestralement, alors même si maintenant c'est devenu très, très carré. Donc euh, voilà, donc, euh, je reviens un petit peu au fil euh, de mon parcours. Hein. Fallait pas me donner la parole, Lionel. Hein, <rire> les, gens, les gens feront le tri avec, euh, avec toutes ces informations <rire> ou pas, ou ils, ils éteindront le podcast.
0: <rire> c'est ça. Je dirais. Euh... Deux heures plus tard.
1: <rire> et le canard était toujours vide. <rire> et, et donc, ça me plaisait sans plus, mais voilà, j'ai eu la, la chance de, de faire mon contrat de qualification euh, au Golf national. Et c'était euh, le, le tout début, hein, c'était euh, la fin de la construction de, de l'aigle, hein, sur, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Euh, euh, qui a un parcours très sympa, on n'en parle pas assez souvent d'ailleurs, qui a un parcours magnifique avec un bon état d'esprit. Mmh. Euh, donc, grosse expérience d'entrée de, de jeu, euh, des moyens parce que c'était la vitrine, parce que tout le monde voulait être au golf national, euh, des expériences euh, folles parce qu'Open de France, parce que, euh, que voilà, c'était sympa. Et, euh, et, et j'étais ravi d'habiter de, 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 au golf national, puisque j'étais logé, euh, de jouer au golf national, de travailler au golf national, et tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais c'était un travail. C'était en aucun cas une passion. La passion, c'était d'être sur un golf et de pouvoir y jouer.
0: Mm. Mm.
1: Et euh, je, voilà, je passe le service militaire au golf de Mila-Coublet, je passe le. Euh, je, j'ai été après sur le golfe de Fourqueux comme euh, comme adjoint euh, d'une belle équipe hein. il y avait 17 jardiniers à l'époque euh, mais toujours pas d'intérêt je vivais ma vie euh, voilà j'avais 24 25 ans euh, un salaire correct en tant qu'adjoint euh, voilà mais c'était mécanique hein. mm. beaucoup de voilà beaucoup de maladies beaucoup de traitements beaucoup d'engrais beaucoup de tontes, euh, du paysage euh, amélioré quoi
0: c'était binaire en fait ton, ton métier. C'était malade, je, je guéris. Euh, T'as faim, je te nourris, etc. Quoi, enfin.
1: Oui, oui. Et alors, moi, je ne je, je, je dis pas que tout le monde pensait comme ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le en tout cas Il mmh. n'y avait aucune passion, comme je n'avais pas de formation euh, à l'origine sur les végétaux ou sur des choses comme ça. Euh, je sais que j'avais des copains qui disaient ah, là, il y a des super sujets à que il y a des beaux arbres c'est un beau petit jardin à que pour ouais. ceux qui le connaissent et, euh, et, et voilà, y a, et chacun il trouve ce qu'il a envie de trouver hein. euh, d'autres c'était, bah, je veux juste être assis sur une tondeuse, toute la journée je tonds euh, euh, c'est bien quand il n'y a pas de golfeur c'est bien <rire> enfin, mm. voilà m moi c'est la passion du golf qui, qui m'anime, la passion du jeu euh, voilà, c'est ça qui m'anime depuis toujours et puis, euh, bah, j'ai voulu, euh, parce que je ne trouvais pas ça compliqué en fait, voler de mes propres ailes et j'ai pris un poste de, de greenkeeper sur un 27 trous en Loire-Atlantique à Savenay. Et euh, bah, je me suis retrouvé confronté pour la première fois après euh, 4 ou 5 ans de, de parcours où euh, bah, je n'avais ni les moyens humains, ni les moyens matériels, ni les moyens financiers des grines très malades, euh, et un jour, on m'a dit, eh « ben Non, là, il n'y a pas de produit pour cette maladie. » Donc, pour les spécialistes, c'était un, un ophiobolus, euh, et il n'y y a, a toujours pas, d'ailleurs, de, de produit homologué ou non homologué pour ça. Et, euh, et là, euh, il, a fallu, euh, il a fallu réfléchir en disant, « Mais comment je vais faire ?» euh, et ça a été le tournant de ma, de, de ma carrière, de ce que je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est 1996, je crois, mmh. 15 ou 16. Et euh, j'ai commencé euh, à lire quelques, quelques livres que j'ai récupérés par-ci, par-là, euh, des bouquins en, en anglais, parce qu'il n'y a pas grand-chose en français. Euh, donc, euh, « Turf Culture euh, » ou euh, « Golf Course Management euh, », voilà, des, des bouquins euh, qui font référence euh, dans l'entretien chez les anglo-saxons. Et... Et euh, j'ai tout simplement lu, j'ai rien, y a rien fait d'extraordinaire. J'ai simplement lu que, ce, que cet ophiolus il attaquait essentiellement ou surtout euh, les agro qui étaient la graminée à la mode euh, sur les constructions des années 90, euh, directement venu des États-Unis, euh, euh, et que euh, c'était sur des PH euh, très alcalins. Et Effectivement, pour des soucis d'économie, ce golf avait été fait sur du sable qui venait de l'estuaire de la Loire. Et qui avait un pH à 9,8. Donc, il y avait tout, tout était réuni pour, pour que cette maladie apparaisse. J'ai simplement, d'une manière euh, logique, décidé de faire des apports euh, de soufre, enfin d'acidifier toutes les semaines, comme je pouvais, par des, des produits en incorporation, par des pulvérisations, d'acidifier le, le, les grines, et de mettre d'autres graminées, des graminées qui étaient moins touchées par cette maladie. Donc, c'était des fétuques, pour ne pas les nommer. Et il se trouve qu'au bout d'un an, euh, puisque j'ai vraiment fait ça de manière très intensive, j'ai eu quelque chose qui ressemblait à personne d'autre, en fait. J'ai eu un tapis de, de petites fétuques et quelque chose avec une roule différente. Euh, et pour avoir cette fétuque, il fallait que j'entretienne différemment. Il fallait que je tourne moins mmh. souvent. Il fallait que je tourne à 5 mm et non pas à 3 mm. Il fallait que je mette moins d'engrais. Comme c'était plus résistant à la sécheresse, que j'arrose moins. C'est... Et voilà, si je voulais de la fétuque, il fallait que j'entretienne je, 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 d'une certaine mmh. manière. Ce qui me fait dire aujourd'hui, de, de manière provocatrice, on a le gazon qu'on mérite. <rire> Donc… Euh, euh et ça, ça a été un déclic parce que d'un seul coup, des collègues venaient en me disant Mais tiens, c'est bizarre, c'est quoi ton gazon Mais c'est pas pareil. Et toi, tu carottes plus Pourquoi tu carottes pas Bah, si je carotte, je ressors des, des problématiques à la fois de, de sous-sol et puis aussi, des, surtout des problématiques de, de pâture annuelle qui est invasif et que, voilà, qui peut germer 10 à 15 ans. Sur les 5 premiers centimètres, on peut retrouver euh, euh, des, des, des graines de, de, de pâture annuelle. J'ai entretenu différemment. Et puis, euh, comme c'était dans une chaîne, j'ai eu un deuxième virage et qui m'a stoppé un peu dans mon élan. Mais mon élan était toujours là. J'ai dit, j'ai fait d'un problème une réussite. Et ça, je crois que c'est un, un leitmotiv de, de, de vie qu'il faut avoir. Euh, dans chaque problème, euh, il va sortir quelque chose de positif. ou En tout cas, on va, on va réfléchir à quelque chose. Je me suis dit, ce qui est arrivé avec cette maladie, peut-être qu'un jour, ça arrivera avec les autres maladies. Il n'y aura plus de produits. Et là, on est en 97. J'ai dit, donc, je veux comprendre et connaître mmh. toutes les maladies, tous les parasites, les tout, voilà, tous mes ennemis, et je vais faire en sorte qu'ils aient moins la possibilité de venir. Alors, ça peut paraître bête comme démarche, mais ça rendait le métier complètement euh, passionnant. C'est-à-dire que ce n'était plus, bah, je tombe tous les jours à 3 mm et je mets de l'eau. Non, c'était comment mon gazon va être le mieux, comment il va, comment il va être le moins stressé possible. Et, et tout en sachant que je m'étais rendu compte que quand on a le gazon qu'on souhaite et qu'il est en bonne santé euh, on a une qualité de roule on a, on a quelque chose de sanitairement très bon et, et, tout, et que tout ça le, le facteur limitant et qui ne permet pas à tout le monde de le faire c'est la vitesse en fait. tout simplement, c'est un autre débat on en parlera peut-être un peu plus tard mais c'est la vitesse, la recherche de la vitesse on ne parle pas de qualité de roule, on parle de vitesse et euh, ouais. si on a un gazon homogène, c'est-à-dire qu'on n'a pas 10 000 sortes de gazon parce que chaque gazon a sa hauteur privilégiée, euh, 3 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm. En fonction de la hauteur de tonte, euh, si on, on veut un gazon euh, dense, il faut qu'on ait une majorité du gazon de la hauteur. Enfin, c'est une phrase bizarre, mais si je veux avoir du pâture annuel, il n'y a rien de plus facile. Je tombe tous les jours à 3 mm et tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il n'y aura plus que ça. Si je veux une agrocyse solonifère, c'est très, très proche. Euh, ça va jouer sur la quantité d'eau, la quantité de, de nourriture euh, sur les fréquences de tonte un chouïa moins, ça suffira déjà à faire basculer vers un peu plus d'agrocystés ferme. et puis il y a les agrocystés nuis où là on va être à 4 mm et puis il y a d'autres variétés et puis il y a les fétucs à 5 mm c'est à dire que la hauteur de coupe est très importante pour le tapis et, et je dirais que c'est tellement logique que je ne comprends pas pourquoi tout le monde le fait, aujourd'hui encore aujourd'hui, les gens disent un green, ça doit être tendu à 3 mm. Et, 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 et je prends l'exemple le, d'un golf sur lequel je travaille de, depuis deux ans et demi, où euh, pendant un an et demi, on m'a dit ouais, mais ça ne roule pas les greens, ça ne va, va pas assez vite, ça va pas assez vite, il faut baisser la tonde, il faut baisser la tonde. Je dis non, je veux favoriser de la grosse Donc laissez-moi un an et demi, deux ans, et puis vous verrez qu'à 4 mm, on aura des vitesses. Et deux ans après, Aujourd'hui, les gens disent ah ben, « c'est fabuleux, ils roulent les green, machin, etc. » Plus personne ne me parle de hauteur. Mmh. En fait, mmh. Parce qu'on a un tapis homogène de la graminée qu'on a choisie.
0: Mmh. Oui. Le problème de roule, en fait, est, est lié à la, à la différence de, de graminée. En fait. Elle n'est pas liée à la hauteur. En fait.
1: Oui, c'est une question de micro-planimétrie. En fait, ouais. Si on regarde ça avec un prisme, chaque euh, gazon a un port différent et, euh, et que ce tapis euh, va avoir des variations du, bah, allant du dixième de millimètre, mais qui, sur une roule de balle, euh, suffisant à faire des résistances mécaniques euh, qui peuvent être de plus en plus importantes.
0: Mmh, mmh.
1: Cette course à la vitesse est un peu le ce qui, ce qui plombe tout le monde. La vitesse, elle vient après.
0: Alors on est on est on est qu'en 97 <rire> et donc il nous reste encore 25 ans. Euh, et en fait, tu te consacres à, à mieux comprendre comment euh, apparaissent les maladies pour pour anticiper en fait pour euh, arriver avant la maladie plutôt que d'avoir à, à la traiter. Donc tu fais ça pendant pendant 10 ans et c'est et c'est parce que tu as le sentiment d'avoir eu une maîtrise, une meilleure connaissance de tout ça que tu décides de, de créer GK Consult et de te mettre à ton compte.
1: Non non, non 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 pas du tout. Je suis désolé, ça va être plus long.
0: C'est pas grave, je vais chercher un café. <rire>
1: Mais non, parce qu'effectivement, je, je, je suis parti dans le de fait de, tout ça, de, tout, de, de connaître le maximum de choses et d'anticiper. Mais euh, on m'a fait passer le, la formation continue de la Fédération Française de Golf pour être directeur de golf. Donc j'ai passé en formation continue sur un an et demi ou deux le, le, tous les modules de, de la formation directeur de golf, puisque j'étais dans une chaîne et, et que mon profil les intéressait, en fait, un golfeur. Euh, qui est en plus pas mauvais euh, en greenkeeping et puis et qui parle de plusieurs langues et, mmh. et qui... mmh. ça les intéressait <rire> et, et, <rire> et donc j'ai fait cette formation et, et je ne regrette pas du tout parce que ça m'a apporté tout, tout ce que je n'avais pas pu aborder dans, 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 la, dans mon cursus la, la, la gestion, l'aspect la, commercial, le droit du travail euh, plein de choses en fait, l'arbitrage beaucoup de choses euh, il se trouve que j'ai fait la bêtise de prendre un poste en disant, bah, euh, je vais me tester. Et puis, bah, là, j'habitais sur le golf euh, Donc, c'est du 7-7 que je venais d'avoir mon premier enfant euh, et que ma femme m'a dit, bah, c'est ton métier ou nous. Quoi. Et, et là, bah, c'est une douche froide. C'est une douche froide. Et je dis, bah non, c'est vous, y a, sans aucun souci. Euh, et que euh, je me suis retrouvé… Euh, fort dépourvu quand la bise est venue. J'ai dit, bon, bah ok, je vais retourner dans le même Mais sauf que quand j'ai postulé à des places, euh, quand je racontais mon histoire, on me disait, mais on ne comprend pas. En fait, vous voulez moins travailler ah, Vous ne voulez plus travailler le week-end ah, Et donc, c'était suspect, en fait. Ouais. C'était suspect. Et, euh, et donc, euh, un jour… Euh, j'ai croisé un commercial qui m'a dit Oh, tu pas l'air d'avoir la pêche, puisque je suis un peu connu pour avoir toujours un peu le, le sourire. Et, et je lui ai dit Bah non, il faut que je trouve un métier, parce que là, Green Keeper, je crois que je n'arrête pas à trouver de place et il euh, faut que j'arrête ce, ce métier de directeur. Et euh, il m'a dit Bah tiens, il y a une boîte qui veut monter, euh, une boîte de distribution qui va vendre de, de l'engrais, du gazon, tout ça, qui se monte là, à côté. Euh, Peut-être tu pourrais postuler Je lui Bon, bah, moi, je ne me vois pas vendre des produits. Euh, et puis, bah. En désespoir de cause, j'ai quand même postulé et on m'a proposé, au regard mon, de, de mon CV, on m'a proposé de prendre la responsabilité du site. en fait Je n'étais pas commercial, je, on m'a donné un site à, à gérer. On m'a dit, voilà, tu as un ou deux commerciaux, tu as un, un magasinier, euh, voilà, et voilà le catalogue, et puis euh, bah, ouais, tu fais tourner le truc. Et je me suis retrouvé dans la distribution, euh, et ça, ça a duré euh, euh, bah, presque dix ans. Presque dix ans. Euh, quelque part c'est c'est une chance énorme puisque une fois de plus d'un problème c'est devenu une force c'est que pendant dix ans j'ai pu visiter euh, toutes les entreprises de fabrication d'engrais de, de semences de sélection euh, de terreau et puis tout ce qui va avec euh, voilà les tuteurs les toiletticiers tout ce qui touche au, au paysage euh, pour les qui peuvent servir à tout moment dans un golf et puis bah ça a été euh, racheté euh, enfin en tout cas ça il y a eu une OPA et ça il y a des actionnaires qui sont arrivés ils, ils, ils ont voulu m'imposer euh, des tableaux de bord il fallait que je flique mes commerciaux avec nombre de visites euh, non, taux de réussite par rapport aux visite au kilomètre etc et je leur ai dit écoutez je vais moi c'est pas pour moi un commercial si ça va pas je lui demande pourquoi est-ce qu'on peut l'aider si je me rends compte c'est parce qu'il travaille pas bah voilà là j'ai pas besoin de, de statistiques et j'ai autre chose à faire que donc, euh, donc, voilà, je préfère chercher des produits. Et donc, euh, j'ai dit que je les quitterais, je les ai quittés. Et, et j'ai pu revenir dans le golf puisqu'il y avait une, une société qui vendait spécifiquement au golf et au terrain de foot de, de haut niveau, qui cherchait quelqu'un pour développer le, leur gamme et, et leur société. Et, et on a trouvé un deal. Et ça a été deux ans extraordinaires où euh, bah, j'allais tous les jours sur un golf euh, voir des collègues euh, pour essayer de… de Effectivement, la finalité, c'était de leur vendre des produits, mais je, voilà, je, je reboutais à ce plaisir. Et puis, avec des yeux tout frais, en fait euh, j'avais continué à jouer au golf, j'avais continué à voir plein de choses, à voyager, j'avais continué à, ma, à me documenter. Chaque fois que je rentrais un nouveau produit dans la distribution, j'apprenais des trucs techniquement. ils disaient ah, tiens, ça, c'est ce même truc-là, ça pourrait servir à ça. Et, et j'avais vraiment une, une soif de, de partager tout ça. Et c'est vrai que je me suis retrouvé quelque part à faire du consulting euh, indirect en fait, c'est-à-dire que les gars me demandaient de passer, me téléphonaient régulièrement en disant tiens, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que tu ferais Et j'ai vu qu'il y, y avait un besoin en fait. Et à ce moment-là, il, il y a le golfe de Grandville qui, qui m'a contacté, j'habitais à côté, et qui m'a dit est-ce qu'on pourrait vous voir Monsieur sûrement Je dit oui, pas de problème, il paraît, il paraît que vous avez aidé sur Volflas, ça s'est super bien passé, là nous on a un gros problème, on n'a plus le droit d'utiliser de produits phytosanitaires. Euh, voilà, on est sur le captage d'eau potable de la ville de Grandville ils viennent de faire un arrêté préfectoral qui nous interdit euh, donc voilà c'est de la sécurité c enfin c'était la DAS à l'époque, hein, l'ARS maintenant donc est-ce qu'on peut euh, garder une activité golfique euh, sans produits phytosanitaires hein, et avec une réduction des intrants euh, drastique c'est-à-dire qu'ils étaient limités à 70 unités d'azote par an là où les gens travaillaient encore à cette époque-là à 250 d'accord on est en 2007 et, euh, et euh, bah je leur dis, oui, on peut garder une activité golfique. Rien n'empêche de jouer au golf. Hein. C'est simplement qu'en termes de standard, vous ne serez pas sur ce qu'on voit à la, à la télé ou dans les, surtout dans les magazines. Mais on peut le faire. Et, et le, je me, le président m'a dit, ça coûte combien Je lui ai dit, avec la société, on n'a pas tous les produits. Je rentre justement d'Irlande où j'ai trouvé des jus d'algues qui peuvent apporter des sucres, de l'énergie, etc. Il me dit, attendez, je ne vous demande pas le prix des produits, je vous demande combien ça coûte pour vous emboucher. Et là... Euh... D'accord. Bah, comme d'habitude, impulsif, dis euh, les banco et puis on est parti euh, sur une aventure extraordinaire qui m'amène aujourd'hui, voilà de 2007 à aujourd'hui, ça fait déjà 15 ans, où euh, bah, j'ai cherché à travailler complètement différemment, où j'ai continué à voyager dans les pays anglo-saxons, dans les pays scandinaves, pour aller voir ce qui se faisait, euh, donc euh, et d'ailleurs toi qui, qui vis en Suède tu, tu dois savoir que vous êtes quand même assez avant-gardiste en tout cas les, les, les confrères sont assez en, avant, en avance depuis hein, mm. très longtemps euh, les Danois notamment hein, puisqu'en 2000 ils ont eu cette interdiction assez, euh, assez violente et donc j'ai rencontré des, des passionnés comme moi j'ai rencontré euh, euh, voilà, des, des, des compagnons de route et euh, et ça a été une très, très grande chance. Euh, et j'ai travaillé différemment. Et il se trouve que de garder une activité golfique au Golf de Grandville est devenu qualitatif. C'est-à-dire un peu comme ce qui s'était passé en 97, on a eu des résultats qui, qui produisaient un produit différent et qualitatif. Mmh. Et, euh, et comme j'avais encore beaucoup d'anciens clients commerce à qui je vendais des produits, qui venait me demander des conseils, un jour le président m'a dit, écoutez Stéphane, euh, euh, déjà si vous faites la courte, la courte échelle aux autres, déjà c'est pas forcément euh, ce qu'on veut, mais euh, voilà, mmh. je lui ai dit oui, mais moi ça me plaît d'aider, de, voilà, de donner des conseils. Il me dit, bah à ce moment-là, on trouve un deal, moi euh, vous, vous montez une auto-entreprise, du moins qu'ici ça va, euh, voilà, le deal c'est ça, mais vous formez une équipe. Et donc, euh, bah, le, deal, euh, là, le deal, ça a été de former une équipe euh, de former une équipe pour prendre euh, la suite le jour où je ne ferai plus que ça. Et donc, en 2014, je n'ai fait plus que ça. D'accord. Voilà, j'ai démissionné le, du Gold de, de, de Grandville. Euh, C'est resté des, des, des clients mais en consulting. J'ai formé une équipe et, euh, des, des, des gars formidables. Hein, et je, je partage ma façon de voir ce que j'ai fait à Grandville. Alors, bien sûr, on ne peut pas euh, le faire partout parce qu'un ligne c'est particulier mais par contre ce qui est sûr c'est que la démarche est, elle, est, elle est la même partout de, de mettre le gazon adapté aussi de mettre de respecter ce gazon d'avoir le gazon qu'on souhaite avoir et non pas de, de subir euh, et, et d'ouvrir les yeux sur ce qu'on doit attendre d'un golf euh, on est trop mais c'est sociétal on est trop dans dans le dans le paraître et dans le dans le visuel euh, Demandez à Tiger Woods, je, que j'espère voir la semaine prochaine à saint Andrews, <rire> Demandez euh, quel est son plus grand kiff ou son plus grand souvenir. Il parlera de, de Liverpool en 2000 ou 2002 euh, où c'était tout cramé, etc., parce qu'il y avait un contact de balle pur, parce qu'il pouvait... Euh, euh, le, le golf, euh, pour, pour les puristes euh, et pour, les, pour les, les esthètes et pour tout ça, c'est pas un truc vert magnifique. Si, ça peut être Augusta, ça peut être tout ça, mais euh, c'est pas ça l'essence même du jeu l'essence même du golf c'est pas ça c'est s'affronter soi-même euh, sur un terrain qui fait partie euh, de l'ennemi du jour euh, ou de l'allié du jour si on sait bien lire la stratégie mmh. que l'architecte a voulu donner, c'est ça qui est intéressant il y a de l'histoire derrière tout ça mmh. donc, euh, donc, donc voilà un peu comment je suis arrivé mmh. à faire du consulting euh, à 100% depuis 2000 euh, de, de euh, j'ai monté mon euh, mon auto-entreprise en 2009, je crois, en 2009 ou 2010, et je ne fais plus que ça depuis 2014. Voilà.
0: Et du coup, du coup, presque, presque 15 ans après, euh, on va dire, enfin 2014, maintenant que tu fais plus que ça, ça fait un peu moins, ça fait 8, 8 ans, mais euh, est-ce que, est -ce, que euh, ce besoin de, de conseil, il est, il est de plus en plus fort Il, il devient euh, moins présent
1: alors, euh, le, je ne dirais pas le mot de conseil, c'est le partage. Et, euh, et je sais que, que, que mon activité est en train de changer euh, et j'en suis fort, fort ravi d'ailleurs. C'est qu'il y a de plus en plus de, de gens qui, qui ont fait ce virage en se disant « ok, les produits vont disparaître, il va y avoir de moins en moins de, de budget, moins en moins de ci » et que le seul moyen de s'en sortir, c'est d'installer et de respecter donc d'installer le gazon euh, adapté à son site et de le respecter en tant que tel et du coup de rendre ce métier de plus en plus intéressant et on voit naître de nombreux par les réseaux sociaux par euh, Instagram est très actif euh, chez les anglais c'est plus Twitter il hein. euh, y a du partage euh, euh, j'ai fait ci regardez j'ai fait comme ça, est-ce que quelqu'un a une idée il y a ce partage qui se fait, donc il y, y a un besoin de toute façon l'être humain a un besoin de partager euh, mm. et, 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 la, comment, et la génération qui arrive encore plus euh, connectée et, euh, on, on a besoin de la formation tout de suite euh, les tutos quoi. Euh, ouais. si je n'avais si pas besoin de travailler aujourd'hui je ferais des tutos <rire> je, ouais. je passerais mon temps à faire des vidéos voilà aujourd'hui une telle opération voilà les trucs les pièges à ne pas, à pas faire les trucs comme ça pour aider en fait, tout simplement euh, mm. Alors, on a tous le besoin de, de travailler pour subvenir à, à ces besoins, les plus ou moins importants soient-ils. Hein, mais, euh, mais, je sais que ça va changer. Euh, comme l'enseignement change, euh, euh, voilà, euh, l'enseignement le, euh, des, des pros arrive aussi maintenant sur, euh, sur les sur les sur les mobiles, sur tout ça, tout, tout ça, ça change. Mais il y a un besoin. Pour répondre à ta question, il y a un besoin.
0: Et est-ce que la, la formation de ce que tu en connais a, a, a évolué C'est-à-dire que la nouvelle génération, elle est, elle est déjà plus dans ton état d'esprit
1: Alors, la, la nouvelle génération, il y en a deux sortes en fait. Il y a, il y a la nouvelle génération, je dirais, franco-française euh, qui vient à ce métier-là par passion euh, du golf. Ou en tout cas, ils savent très bien ce qu'ils vont en faire sur un golf. Et la formation a, a fortement évolué et, et de bonne facture maintenant. Euh, ils, sont, ils ont vraiment fait un gros boulot euh, avec des intervenants réguliers de, de haut niveau. Euh, voilà. J'ai eu le, le, le plaisir d'intervenir, mais de, de nombreux confrères interviennent. Et, et, voilà. et il y a ce que je dirais la franco-moderne, euh, franco franco-américaine, un petit peu comme pour les jours de golf, il y a… Beaucoup de jeunes passionnés, euh, golfeurs, euh, et puis qui ont cette soif d'apprendre, qui sont allés voir le modèle américain et qui ont été faire des, 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 des programmes d'un an ou deux ans aux États-Unis euh, pour se mmh. perfectionner. Mmh. Euh, je dirais que je trouve ça génial, parce que euh, du coup, ils vont maîtriser la langue de Molière. Euh, pas la, de manière la langue de Shakespeare, pardon, euh, parce qu'ils vont participer, à, dans, dans ces programmes-là, on participe à des, à des tournois sur des gros golfs, etc., mais que ça ne sert pas à donner le modèle qu'on doit donner en France, c'est-à-dire que ce pas les parcours américains, on n'en fera jamais en France, en tout cas, ou, ou très peu, mmh, mmh. ce n'est pas le cœur de cible. Moi, j'adorerais aujourd'hui qu'il y ait des échanges avec, euh, avec le, les pays scandinaves ou les, les anglo-saxons. Ça serait beaucoup plus bénéfique. Mm. Euh, moi, je n'ai jamais autant appris que dans tous mes voyages. Moi, je fais deux à trois voyages par an euh, où je vais jouer au golf, mais euh, je, vais, je, vais tout le temps, je prends tout le temps rendez-vous avec l'intendant ou le manager pour discuter, euh, ne serait-ce que dix minutes autour d'une bière ou d'un café, de savoir euh, bah, que, que, voilà, comment il voit son truc, euh, que, je ne demande pas s'il peut m'apprendre un truc mais je peux, je peux lui poser des questions très spécifiques par contre hein, sur des choses que j'ai vues sur le parcours en disant tiens ça c'est intéressant mm. et voilà c'est de l'échange c'est le compagnonnage dont je parlais tout à l'heure et, et, et aujourd'hui euh, bah, parce qu'il y a des programmes aux états unis parce que les Américains ne font jamais rien dans la... sans des mesures hein, mais c'est un grand pays donc c'est gigantesque hein, mais voilà c'est des universités sur le gazon il hein, y a Rogers il y a Michigan il y, y a tout ça il donc, il y a, ils ont des programmes éducatifs, spécifiques, sur le gazon, sur le golf. C'est super carré. Euh, je crois qu'il faudrait peut-être travailler sur quelque chose de plus simple avec des pays limitrophes, enfin pas limitrophes, mais en tout cas moins britanniques loin. ou mmh. Scandinave, On aurait beaucoup, beaucoup de choses. À, et pour revenir un petit peu à l'essentiel et à ce, que, à ce que devrait être le golf dans, dans nos contrées, euh, Hum. Euh, si on veut aller travailler en Turquie ou, ou au Maroc euh, ou en Espagne, travailler des, des graminées tropicales, oui, il euh, faut aller chercher les méthodes américaines. Mais si on veut travailler euh, en France, en Belgique, en Suisse, etc., il faut regarder plus ce qui se fait de manière ancestrale euh, là-haut.
0: Ouais, mais c'est clair. Est-ce Est que pour toi, le... il enfin, n'y a pas de... Y a pas de parcours de golf sans architecte. Et puis après, il euh, n'y a, y a, a pas de jeu de golf sans, sans, sans jardinier euh, pour entretenir le parcours. Euh, Est-ce que, est que le greenkeeper a la place qu'il mérite dans les clubs ou, ou dans les institutions aujourd'hui
1: alors Si je réponds de manière euh, brute, c'est non. Et si je relativise, je dirais euh, « ça commence <rire> » ça commence et, 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 et ça dépend aussi de, du, du parcours de, de l'intendant si l'intendant c'est un bon joueur qu'on voit le week-end euh, enfin même sans être un bon joueur mais qu'on voit qu'il est intéressé qu'il est golfeur euh, qu'il partage la même passion euh, il y a déjà une considération non pas de, de classe mais une considération de voilà il fait ce qu'il peut puisque lui aussi il joue il est concerné il fait ce qu'il peut euh, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'on lui donne et, euh, et c'est compliqué euh, Malheureusement, et, et alors là on est aux antipodes, euh, je pense que le classement moyen des, des intendants de terrain, enfin des greenkeepers en France, est... si on faisait la moyenne avec tous ceux qui ne sont pas classés, c'est n'est pas très mmh. haut. Hein. Alors je dirais que c'est à l'image du golf français. Là je vais m'attirer des foudres de que ceux qui écoutent. Bonjour <rire> euh, C'est Stéphane Rouen et son franc-parler. Vous écoutez, long golf <rire> <rire> euh, c'est à l'image de beaucoup d'associations car c'est des bénévoles qui donnent de leur temps où... mais si on fait le, le, moyen, l'index moyen d'un comité mmh. ça fait peur hein. mmh. et c'est ces gens-là qui prennent des décisions mmh. cest que moi je le vois chez hein, beaucoup de mes, mes clients et je ne les critique pas mais comment euh, des gens qui n'ont pas bougé ou très peu bougé de leur golf peuvent diriger Enfin, donner une direction à un, un golf euh, sans avoir vu, euh, il y a des gens euh, pour donner le, un petit peu le, un exemple concret. Grandville, euh, quand on a coupé les arbres parce qu'ils avaient planté des pins noirs d'Autriche sur un links et qu'ils avaient euh, signé un devis pour planter des pommiers parce qu'on était en Normandie, ça choquait personne. Mais quand on a quand on a coupé des arbres, euh, on fait, il y a eu des pétitions, etc., parce que euh, on était des sagouins. Mais un links, mais mais c'est un links, mais on s'en fout des links, on ne sait pas ce que c'est de toute façon. Les, les gens étaient, avaient la chance d'être sur un endroit magnifique, et l'histoire avait fait qu'il n'y avait, avait pas cette culture golfique qui était là euh, écrite sur le site, et, et donc bah, les gens ils voulaient ce qui, est, ce qui est à la télé, ils voulaient un truc tout vert, ils voulaient un truc avec des beaux dessins, avec des, des ferroirs en damier, ils voulaient des arbres pour faire de l'ombre, ils voulaient des pommiers pour pouvoir prendre une pomme, enfin n'importe quoi en fait. Mmh, mmh mais c'est un manque de culture et, et aujourd'hui les membres de Granville sont tous fiers d'être sur un des produits les plus rares de France
0: clairement c'est clairement.
1: un manque de culture c'est pas, pas, de, de, euh, pas grave ça arrive de ne pas avoir une culture golfique mais à ce moment là on ne prend pas la responsabilité de, de gérer quelque chose mm. et on fait confiance ou alors on gère quelque chose parce que heureusement qu'il y a des bénévoles mais on, on, donne, euh, on, on donne les responsabilités à des professionnels mm. Et c'est là que chacun d'entre nous, euh, greenkeeper, euh, directeur, euh, enseignant, euh, doivent, doivent donner la, 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 le là, en fait, en disant, voilà, on vous conseille d'aller là. Moi, j'ai la chance, là, depuis, depuis un an maintenant, d'être salarié euh, euh, deux jours par semaine au golf qui se trouve à 500 mètres de la maison, comme conseiller du président. Pour, ils, ont, ils ont eu l'intelligence de se dire… Bah, voilà, on n'a pas une très grande culture, mais on est dispo et on veut aider le golf. On a la chance d'avoir un gars qui apparemment est reconnu, euh, qui est passionné d'architecture, qui est passionné de golf, qui est passionné de greenkeeping. Qui est... Donc, je suis conseiller. Voilà. Donc, euh, et on, a, on est en train de construire quelque chose. On a fait un plan à 10 ans euh, qui, qui va dans tous les sens. Et, et c'est ça, il y a des professionnels aujourd'hui euh, euh, dans beaucoup de domaines. Donc, il faut les aider. Et et c'est aux enseignants sur place, aux, aux intendants sur place ou aux directeurs de dire, bah voilà, moi, je n'ai pas la compétence là-dedans, on pourra se faire entourer. Ou, moi, j'ai la compétence, écoutez-moi, euh, quand je suis de mauvaise humeur, je peux répondre de manière assez sec. Hein. On m'a dit la dernière fois euh, sur un golf, euh, on m'a dit, euh, oui, euh, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il faudrait faire comme ci, il faudra que faire comme ça. Je dis, écoutez, vous me payez. Je, 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 voilà Si vous me demandez de faire de la mayonnaise au citron, je je vous dire que je vois pas l'intérêt avec ce plat, mais je vais le faire. Par contre, vous n'avez pas m'apprendre à faire la mayonnaise. Mmh. C'est mon métier. Mmh. Je suis cuisinier. Mmh. Est dire que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, ont et par leur parcours professionnel ou par leur personnalité, des fois se disent, moi, voilà, moi, je sais. Moi, je sais. Et je vais vous dire, non, non. Et, et, et on se permet en greenkeeping Beaucoup de choses qu'on ne se permet pas Ou qu'on ne peut pas se permettre dans notre métier J'ai jamais vu un client de restaurant euh, Rentrer dans la cuisine en disant C'est qui le chef euh, C'est trop salé C'est pas comme ça qu'il faut, faut cuire la viande quoi. On peut le penser Et on ne retournera pas dans ce restaurant Où on dira, ah, ouais, j'ai pas trop aimé parce que Mais on ne va pas prendre le, les clés du camion En disant, c'est pas comme ça qu'il faut faire quoi. Et je, 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 je compare souvent Notre métier à, au métier de grand chef en fait. Hein. Alors, bien sûr, il y, a, il, y a des, il y a des chefs tout court, il y a des cuisiniers aussi, il faut de tout et en fonction du golf, mais c'est de la cuisine quand même.
0: Tout le monde le sait, la transition écologique, c'est l'un des, des piliers de la politique de Pascal Grisot depuis son arrivée à la, à la présidence de la Fédération. La grosse échéance est, est pour 2025. De ton point de vue où se situent les golfs en France par rapport à cette date
1: alors, Il y a deux points. Euh, le, le, le point le plus brut, c'est que si on me demande, alors que pourtant je suis, je suis vraiment un des, des, des utilisateurs les, les plus faibles de, de produits chimiques, hein, je pense que la plupart du temps on peut s'en passer et qu'on peut aller très loin, mais je vois pas l'intérêt de dire sérophyto. De, déjà, c'est une erreur, c'est, de la réaction à la française, comme souvent. Il euh, y a un problème, on fait une loi. Euh, donc c'est, voilà, c'est blanc ou noir. Euh, je, je, dis toujours, voilà, moi, à titre personnel, j'ai eu des problèmes cardiaques. J'ai un médicament que je prends tous les matins. Si je l'ai pas, je vais avoir des problèmes. Si demain, il y a un cinglé qui dit, bah, eh ben, plus de médicaments, c'est zéro, zéro médicaments, on devient des mormons, ou je ne sais quoi et, et c'est de l'extrémisme et le, le mot zéro phyto déjà c'est de l'extrémisme donc ça c'est le, le premier point le deuxième point c'est que si on se pose un tout petit peu sur le sujet euh, le phyto à 2025 est arrêté pour les zones non agricoles qui représentent 5% du phyto sanitaire français les zones non agricoles c'est les, les cimetières c'est les collectivités, les terrains de sport euh, plein, plein de choses, les voies ferrées euh, tout ce qui n'est pas agricole. Et le golf dans ces 5%, ça représente 2% seulement. Donc déjà, on, on est une quantité infinitésimale. Alors, quand bien même, on utilisera du phyto. Alors, c'est vrai que ce n'est pas parce que ce n'est pas grave qu'il ne faut pas le faire. Ça, ok, j'entends. Mais au-delà de ça, non seulement, on n'est pas des gros utilisateurs de phyto, mais en plus, la manière dont on le fait, on, on met des produits chimiques sur ce qui filtre le plus les produits au monde, c'est-à-dire du gazon. Il n'y a rien de mieux pour filtrer des produits chimiques que du gazon. Euh, on met des produits qui sont souvent entre on va dire, 1 litre et 3 litres hectares, quand je parle de, de produits euh, donc phytosanitaires. Et sur ce litre, sur ce, ce, ce produit, donc ces 3 litres hectares maxi, par exemple, d la dose moyenne, c'est à peu près ça, hein, 3 litres d'un produit euh, commercial. Et sur ce produit commercial, il y a 150 grammes euh, uniquement de, de matière active. Donc on est en train de parler de, 45 g de 450 grammes de matière active qu'on met sur un hectare. Donc déjà, au, au mètre carré, on parle de millième de grammes. Et en plus, qui va être filtré, sachant qu'avant, c'est la plante qui va le prendre pour se soigner. Donc dans l'absolu... On parle de rien en fait. Mm. Mais soit c'est comme ça. Donc ça voilà, je voulais faire la, la partie quand même parce que dire que les golfs sont des pollueurs c'est faux. Ouais. Euh, et personne l'aborde avec ce avec ce, ce, ce prisme là. Et puis euh, après il y a euh, est-ce qu'on est prêt Oui on est prêt. Par contre les clients ne sont pas prêts. Mm on est prêt, il n'y a aucun souci. Et, et Grandville en était un exemple et je suis en train de le faire euh, sur le golf de Coutinville et je le fais à d'autres endroits. On peut jouer au golf sur un terrain qui a, euh, par moment, à des mauvaises saisons, des greens qui ont des taches, des greens qui n'ont pas une belle route ou qui a moins de gazon ou qui a un peu de mauvaises herbe. On peut, on peut tout à fait jouer au golf. Il n'y a pas de problème. Donc, les, les joueurs ne sont pas prêts, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts comme ils sont pas, c'est les mêmes qui ne sont pas prêts à ne pas avoir de tomates toute l'année au magasin. Mmh. Quand on parle de gazon, on ne parle jamais du gazon comme un végétal, mais c'est un végétal. Et un végétal, il a des cycles de croissance, il a des cycles de repos végétatif, il a une saisonnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au, euh, je ne je, 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 je comprends pas. Euh, 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 on demande que ça soit toute l'année au top, mais c'est impossible. Et, et, et il suffit de regarder ce qui se passe l'hiver. Moi, quand j'ai commencé en, le golf en 1985, l'hiver, bah déjà, je n'avais pas envie de jouer. Euh, les gens n'avaient pas trop envie de jouer euh, parce que c'était boueux, euh, parce que voilà, il y avait, il y a, les greens n'étaient pas ouverts. Hein. Le mât était mis à 40 mètres du green, en plein milieu du fairway, sur un trou. Euh. Ce n'était pas tendu spécialement. Et puis, bah, ceux qui avaient le courage, ils étaient contents. Ils allaient marcher, ils allaient taper, faire un peu d'exercice. Et puis, il y a eu les greens d'hiver. Et puis, les vrais greens d'hiver, travailler en saison. Et là, maintenant, on n'est même plus au green d'hiver. Là, c'est green toute l'année. Et puis, bah, on va gueuler parce que bah, c'est fermé jusqu'à 10 heures parce que c'est gelé. Bah, ah, bah, oui, bah, là, j'ai trop de rejets de, de, rejet de verre de terre sous mes chaussures. Ah, bah, ok. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation, on veut tout, tout de suite. Alors, ça, c'est impossible, dans aucun domaine, c'est possible. Deuxièmement, euh, le ratio euh, rentrée d'argent et dépenses qu'il faut faire pour, pour acquiescer à tout ça, il n'est pas possible non plus. La balance, elle n'est pas bonne. Moi, je ne comprends pas, en fait. C'est-à-dire que c'est à l'image de, de la société. On veut tout, sans penser ni aux conséquences, ni à la possibilité de le faire. C'est-à-dire que… Jouer toute l'année un golf en France, mis à part quelques endroits qui ont la possibilité de fermer. Alors, euh, par exemple, nous, notre, notre, le fleuron français, par exemple, c'est le golf national. Et c'est pas, pas un problème de compétence dont je vais parler. C'est-à-dire que il faut être compétent pour faire ça aussi. Mais le golf national, il est, l'Albatros, il, il est fermé combien, combien de semaines par an Il est fermé deux fois quatre semaines pour préparer des événements pour faire des grosses opérations ou, et je dis peut-être ça, mais c'est peut-être plus. Mais tant mieux, parce que c'est le seul moyen que, 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 les, que les collègues ont de, de préparer à ce très haut niveau. Mais c'est quand même fermé un certain nombre de semaines. Aucun golf en France ne peut fermer autant. C'est à l'image d'Augusta qui est fermé entre 4 et 6 mois de l'année. Donc, je veux dire, de quoi on parle C'est-à-dire que moi, quand j'entends des gens qui me parlent du golf, je dis bah, « vous avez de la chance si vous êtes allé jouer, c'est super, c'est génial, c'est plus voilà, c'est top, c'est la qualité extraordinaire. Oh, on veut pareil. » Ah ben non, c'est pas possible. c'est pas possible. c'est pas possible du tout. Et de nombreux golfs, notamment parisiens, font cette course ah, parce que « ah oui, mais moi j'ai joué ces, 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 ces greens-là, bah, je veux les mêmes. » Du coup, bah, c'est la course au n'importe quoi. Et des golfs historiques qui avaient des jours de fermeture, etc. Ben, le jour de fermeture, ben, il commence à être mis à mal parce que, ah ben non, on veut jouer tous les jours. Euh, moi, j'ai un, un client qui m'a dit, on a, on a voulu fermer le, le, le mardi, on a reçu 50 courriers de demande de remboursement euh, au Prorata Temporis parce que il nous manquait euh, 52 mardis. Mmh. On est en plein délire.
0: Écoute, le, le temps passe super vite, hein, mais
1: <rire> tu l'as évoqué tout
0: à l'heure et puis on en a parlé un petit peu en off. Tu, tu vas profiter de quelques jours de congé pour aller pour aller en Écosse, euh, aller faire un petit tour à, à Saint-Andrews, euh, voir The Open, mais aussi jouer au golf parce que tu restes un, un joueur de golf. As, la passion t'a pas quitté. Et justement, euh, est-ce que, euh, est que Saint-Andrews, euh, en matière de D'historique, on va dire que c'est la Mecque, c'est sûr. Euh, mais est-ce que pour un Greenkeeper, c'est c'est la Mecque aussi
1: Alors c'est la Mecque à plein de niveaux. Ça hein. c'est la mec parce qu'il faut savoir qu'il n'y a, a eu que neuf Greenkeepers hein, depuis old, old Tom Morrison. D'accord. Il n'y a eu que neuf personnes qui ont eu le titre de, de Greenkeeper de Saint aux Attention, c'est pas c'est c'est fou quand on met ça en perspective quand même. Clairement. Donc c'est vraiment le ouais. Graal, hein, celui qui est en ce moment. Euh, Commencé comme adjoint sur l'Éden, enfin voilà, c'est tout un protocole. Donc, déjà pour ça, c'est le Graal. Et puis, deuxièmement, on est dans l'esprit très proche de ce qu'il y a il y a 200 ans. D'ailleurs, Sartre-Androusse dit Nous, on est là pour essayer de préserver ce que nos ancêtres faisaient. C'est avec des moyens modernes. Tom Morris, qui est notre père à tous, et quand je dis à tous, je parle pas que des Tom Morris a été un très grand joueur il a gagné, je ne sais plus, 3-4 Open. Euh, il, a, il a commencé comme apprenti à fabriquer des balles, euh, il a fait des clubs de golf, il a fait de l'architecture et je sais qu'il a signé quelques beaux parcours. Et il était greenkeeper, il est euh, euh, l'inventeur euh, anecdotique du, du top dressing, enfin voilà, euh, c'est lui qui a, qui a fait que bunker a été considéré comme des obstacles. Enfin voilà, c'est notre père à tous, des pros, des, des, voilà, des enseignants, des greenkeepers, de, mmh. de tout le monde et, il disait simplement quelque chose, hein. pour faire, un, pour faire un, un, un magnifique gazon, il faut du sable, de temps en temps du sable, si vous avez le temps, un peu de sable, et puis 300 ans. <rire> C'est-à-dire qu'il voilà, faut respecter le gazon, en fait, respecter le gazon, faire en sorte qu'il puisse être sur un support fabuleux. Donc, euh, moi, j'ai des vieux, des vieux bouquins, parce que je collectionne tout ce qui est, qui est vieux sur, sur l'histoire du golf, et euh, j'ai un vieux bouquin de Greenkeeping de 1908, où il écrit euh, « Peut-être qu'un jour, il faudra faire des golfs quoi. Il se posait la question comment on ferait si on ne pouvait pas être sur un support de sable. C'est fou. C'est fou. Et, et d'ailleurs, les premiers, quand on regarde les grands parcours français, euh, Fontainebleau, Chantilly, euh, Mulsanne, euh, Marfontaine, tout ça, ça c'est substrat sableux.
0: Mmh. Mmh.
1: Donc, pour respecter l'essence le, du jeu, des, des surfaces fermes, des surfaces euh, dessinées, euh, enfin voilà, c'est des graminées spécifiques. Enfin, voilà, c'est tellement beau donc Saint-Andros c'est la mecque mmh, parce que mmh. ça, ça réunit tout ça dans la, la plus grande simplicité je me souviens quand la première fois que j'ai fait Saint-Andros c'était en 93 ou 14 je suis arrivé c'est ça Saint-Andros parce que ça, quand on arrive au 1 euh, on voit rien en fait c'est l'impression d'un grand carré de foot énorme avec le 18 à gauche et le 1 et, et puis, le parcours, en fait, il est diabolique, parce que les bunkers cachés, les machins, c'est diabolique. C'est diabolique.
0: Ouais.
1: C'est l'essence même du jeu.
0: J'avais lu, d'ailleurs, qu'il euh, me semble qu'à l'origine, saint Andrews, il se jouait dans l'autre sens. Donc, euh, donc, tu voyais les bunkers, mais maintenant qu'ils ont inversé, tu ne les vois plus, quoi, en fait.
1: Ouais. Et, et puis, il n'y a, a que 11 greens, hein, parce que… Bah, euh, Alton Maurice Morris a milité pour que ça soit 18 aussi
0: d'accord ouais bon Stéphane c'était un, un c'était un vrai plaisir Pardon, euh, super enrichissant comme comme à chaque fois euh, qu'on qu a l'occasion de discuter ensemble Merci beaucoup euh, d'avoir pris du, du temps pour euh, parler de tout ça, euh, de ta passion et, et de ton engagement. Je te souhaite surtout de passer de belles vacances, de bien profiter de là où tu vas aller et puis euh, au plaisir euh, d'échanger à nouveau ensemble.
1: Bah Écoute, très bien. Et, et j'écouterai ça avec mon, mon meilleur ami qui qui écoute ton podcast euh, qui s'appelle euh, Quentin et euh, qui sera en école. Voilà. C'est un content d'entendre son nom pendant eh ben, le podcast.
0: Je salue Quentin également et je leur remercie d'écouter. à bientôt. Au revoir Stéphane. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr. Très belle semaine et à bientôt.